Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Välkomna till Radio Råsunda, episod 146, derbyveckan och derbyspecial som spelas in här, eller sänds live här ska jag säga, på mm. klassiska, klassiska AIK-stadsdelen Södermalm i Stockholm. <laughs> eh, vi har ruggigt spännande program att bjuda på idag, vi har eh, intressanta gäster, eh, Bartos Gresslack. Ja, får, jag känner att vi får ta det där med honom sen. Gräslack, eh, Martin Åslund mm. är med här redan från start. Eh, och så, såklart August Bongberg. Och du också, Martin. Jag också. Välkommen hit till Radio Råshunda. Hur känns det en sån här, hur känns det en sån här derbyvecka? Ja, det börjar väl krypa sig på lite grann nu. Eh, förberedelser och, och sånt inför, inför söndagen som, som stundar nu dagarna innan och... Och, så där, och, och man, man börjar bli lite nervös. Eh, så att det var skönt att ha lite, lite matchen under veckan, Östersund i söndags och sen Värmboll i igår. Ja, det så var ju en får... intressant match. Ja, men så att man har fått eh, fokusera på lite annat. Eh, men i övrigt så, ja, jag är inte som du när det gäller derby, men jag tycker att det är ganska jobbigt. Mm. Hur, hur jag tänk, tänker du kring derbyn? Ja, men du är väl mer liksom njuter av det och, och ser fram emot och tycker ja. att det är kul och, och, och så. Det, är ju, det har ju varit ganska kul de senaste fem åren får man ändå ja, jo, så är det <laughs> så. Ja, jag kanske får, får omvärdera mina känslor lite inför Jag går in med en ganska så här negativ liksom, känsla ja. inför derbyna men... Och vi vet ju alla hur det ser ut på ett köksgolv någonstans i Örebro ungefär i den här Exakt. tiden <laughs> Där barnen inte får mat när Björn ligger och skakar i frossan Välkommen hit Martin Åslund framförallt Tack säga. Jättekul att ha dig här Tack, kul mm. att få vara här igen. Vad säger du om den här veckan? Ska vi prata lite om matcherna som har varit innan vi kommer in på det som kommer skall? Eh, August. Eh, vi, vi skulle kunna börja ändå med matchen mot Östersund. Det har varit en 
om man ska sammanfatta det har varit en, en väldigt märklig senaste månad för AIK. Liksom, det var Tantorski mot Kalmar hemma. Otroligt jobbiga nederlaget mot Braga borta. Och sen så har det varit lite varvade insatser. För att vi plö- plötsligt sen sådär, kör över Östersund. Ja, jag såg inte matchen så att jag är ju fel från att fråga om just den. Um, det var ju dock förväntat att vi skulle vinna. Dels så tycker jag att Östersund sätt att spela borde passa oss bra. Och sen kom Östersund mellan en borta match mot Pauk. Och jag, jag menar jag spelade en borta match i, i Turkiet och en i Grekland i den här tiden på året. Och det är fruktansvärt varmt. Och det är, för, alltså det är så dränerande och på min tid så funkade inte Asien som av en händelse när vi spelade ner heller. Så det var så här 40 grader omklädningsrum i den här matchen. Av en händelse? Av en händelse. Antyder, du, antyder du att det kan ha varit någon som stängt av den? Eller? <laughs> det kan ha varit så. Helt splittrigt omklädningsrum. Allting fungerade övrigt. Men Asien fungerade inte i vårt. Så just ert omklädningsrum? I just vårt, precis. Uh-huh. Jag var ju inte inne i deras. Men jag antar att det är så. Men det är bara så det är när man är där nere. Men därför, Östersund kommer med en sån tung resa, en tung match. Borta, det är en extremt viktig match som... Är jag gillar ju Daniel Kinbergs så här, mycket liksom uppriktiga när han kommenterar kring det här. Det här är en, som han sa, en game changer för dem. Alltså, ska de använda momentum och, och klättra i allsvenska tabellen och så öka sin omsättning så är det väldigt svårt givet därmed. Men en sån här grej, 25 miljoner plus eller vad det blir, mm. jag har inte studerat det närmare. Men det är ju helt plötsligt ett sätt för dem att, att kunna hota om det här han säger. Det är som guld om några år. Mm. Och ingenting verkar omöjligt för den, för den mannen får jag då säga. Så, att, nej, så det är klart att AIK skulle ha vinnare. Allt annat hade jag blivit besviken på. Men jag vet ju inte, jag såg inte matchbilden. En övertygande 3-0-seger, va? Det var ju... Ja, jag ska väl inte heller säga att jag är bäst liksom, att uttala mig där. Det var en väldigt blåsig och regnig borta läktare. Ja. Ja, du var ju där på plats. Ja, precis. Och jag var ganska trött också. Mm. Men det var, jag tycker väl att AIK gör en bra insats utan att så här, 3-0 låter ju, bortom att försvinna, låter ju helt fantastiskt. Mm. Men... Det är inte deras starkaste start elva. Nej, det är en ganska, ganska bebetonad elva. Så att, som Martin säger så, så hade vi inte vunnit hade jag också tyckt det var, det var direkt dåligt. Men 3-0 är, är ju starkt oavsett vilket lag man möter i Allsvenskan. Jag tycker att vi tar tillvara på de chanser vi får. Och Östersund är ganska udlösa tycker jag. Utan samman Goddo som inte spelar 90 och, och sådär. Mm. Så att, en stabil seger. Mm. Följer sig upp då av en intressant match i kuppen. <laughs> som jag inte heller såg. Du såg inte den heller. <laughs> Nej men kuppmatchen i den här omgången ska bara städas av. Det är, ja. Om de vinner med... 3-2-2-1 eller 5-0, det är för mig galt. Det har ingenting om, om formningen för söndag att göra. Nej. Det hade nästan varit läskigt om man var 8-0 och varit skitbra och nöjda. Alla klappar man på axeln. Det är bra att hon halvdagen seger i en sån här ja. match med sin... För halvdagen var det väl? Det var förstås. Ja, 1-0 på en ja. felaktig straff, eller? <laughs> ja, alltså det, var, det, var ju... det är ju perfekt att sätta vinna en sån här kuppmatch på. <laughs> Men man märkte väl lite att kanske både spelarna och, och den tillresta publikens huvud var, var redan på söndagens match. Det var väl inte... Eh, inte liksom i fokus i just den här matchen och ah, vi, vi vann och gick vidare det var, det var väl ungefär det man tog med sig och en, en väldigt charmig eh, hemmamålvakt eh, mm. som, som var förvånansvärt duktig och, ja, som har fått förvånansvärt mycket liksom, kärlek från Norrko-supporten han har nästan fått mer kärlek på den insatsen än vad vår målvakt Oskar Linné har fått på hela säsongen ja Ja det, var, ja, det var en märklig, märklig situation mm. där men han, han var skön och han hade glimten i ögat och kunde bjuda på mm. uh, på den grejen. Okej, okay. mm. men ska vi, ska vi ställa av då där? Ska vi gå in på det som, som vi alla kanske ändå har fullt 
Eller har, har man det? Vad befinner du dig så här? Det är ju torsdag då. Matchen är på söndag, derbyt. Hur, hur fungerar du i dagsläget inför ett derby? N- när börjar det bli någonting du tänker på? Um, alltså tänker på gör man ju långt innan. Det är ju en sån, alltså, eftersom jag inte alltid har möjlighet att se alla matcher så det är ju sånt saker att titta på spelschemat kommer att jag försöker, där måste jag styra undan jobb så att jag kan vara med och se matchen. Inte nödvändigtvis live men jag måste få se den. Jag vill ju helst inte jobba med något annat. Men det kan jag inte själv bestämma alltid heller. Sen är inte jag nervös på det sättet som August beskrivet han är. Det är absolut inte. Utan dels, det var ju inte ens själv när jag spelade utan man lade det åt sidan. Som man gör när man håller på med idrott. Alla idrottsmänniskor gör inte man tänker inte på det förrän det är dags att börja tänka på det. Du sa att man närmar sig riktigt mycket. Så att jag, där tänker, alltså, sen har jag en massa idéer och tankar kring den matchen. Jag är ju orolig på ett, ett sätt givet hur Djurgården har eh, faktiskt utvecklat sig. Som, och det är självklart de kommer in med. Och hur dåliga vi var i förra mötet på, på att slå ut det som Djurgården är väldigt bra på. Det vill säga den höga pressen och spela bollen bakom och upp sitt lag. Som jag ser i alla fall. Så, så, där, där, det lyckas vi aldrig bemästra. Och med det med sig så är jag lite orolig för det. Och ett derbyspöke, mm. det, det betyder ju ingenting när man går in i sådana match. Utan istället... Gör det inte det? Gör det inte det alls? Jag vet inte. Jag, jag har själv aldrig... Den här känslan av att det måste ju vara spelare som aldrig har vunnit mot AIK. Även deras mest tjänande ja, spelare har aldrig... också, tänker jag, som, som i princip aldrig heller har... Ja, Supporter så förstår jag att det verkligen betyder mycket, såklart. Men som spelare så, jag menar, man är ju lite dum i huvudet som, som, alltså det ingår ju man, att bara tänka på sina begränsningar det är inte där man är någonstans Den, nu, om jag hade varit Djurgårdsspelare och hade den formen man hade, har nu och har vunnit matcher man har gjort mot de lag och spelat så bra mot lag som man har gjort mm. eller bra, men de har spelat övertygande de har ju faktiskt kontrollerat många matchbilder med sin press och, och sin fart och sin aggressivitet och få lag har lyckats slå ut det så skulle jag ju gå in i den här matchen med en, alltså, om man får tio matcher så skiter jag nu, nu, nu är tillfället nu, så skulle jag tänka mm. när jag dem så att eh, tycker jag, vi, jag tycker vi har en bättre vi har en bättre elva än vad de har jag tycker vi har en bättre trupp än vad de har jag tycker vi har en bättre spets än vad de har vi borde kunna spela bort dem det är på naturgräs de borde inte kunna få, få betalt för den höga pressen. Vi borde kunna slå ut den. Vi borde veta vilka ytor vi kan hota med. Jag hoppas att Jonas Olsson spelar. Jag gillar Jonas, det är en superkaraktär. Men jag tycker han har svaga, svagheter i sin, sitt rörelsemönster. Han är, han, är, han är jättebra när han spelar rakt fram och nickduellar. Men om du blir spela mot bortre forward som droppar ur för att i nästa skede attackera utan bakom, då är han... Ja, det inte, då, då, då är han en, en belastning kanske till mig ja. Det är då man, den här bilden från förra derbyt när han står på knä och desperat håller om nissa Så tycker jag ju om Jonas Olsson och för jag, jag hoppas inte att han spelar av andra skäl men just det tycker jag är bra Mm. Så att, nej men jag, jag, nu, för att sammanfatta det Jag har tänkt massa på matchbilder Och mm. tänkt på hur vi borde göra Jag hoppas vi gör det Men jag är inte speciellt orolig Och jag är inte så uppvärvad ännu Jag ser fram emot söndagen Jag, jag längtar till att med Min yngsta sons andra match är klar Jag ska åka hem och sätta mig i soffan Och kolla fotboll mm. Du vill inte vara på plats på något Nej jag måste se en annan match Direkt efteråt mm. Det ska jag jobba sen Så att jag ser den inte på plats Just det Det är ju lite speciellt Det gick ut meddelanden idag August Det kanske du kan, kan berätta lite om att Om man ska stå på norra Ska man vara där klockan två Precis Det är något som är jag görningen där Jag kan inte berätta så mycket Mer än det egentligen Mer än att det är väldigt viktigt Att om man står på några ståplats på söndag så ska man vara inne innanför 
tullarna håller på att säga, innanför spärrarna eh, senast klockan två och eh, där kommer det komma mer information. Eh, så det är väldigt, väldigt viktigt att alla följer det och eh, gärna folk på, på sitt plats också, men mm. framförallt på Norra. Ska även jag som inte är på Norra på söndag vara där för två timmar? Ja, det tycker jag. Varför det? Uh, det, det, det märker du då <laughs> okay. jag vill inte, jag kan inte, Ja det kommer att börja hända grejer Jag kan inte säga för mycket men, uh, Alla borde vara på plats för klockan, alltså uh, klockan två ja. gärna, gärna det. Vad säger du August Bongberg Inför derbyt här Du hörde ju Martin här prata om uh, vikten av då om jag, för att förstod jag det rätt? Vikten av att hantera deras press, det är deras nyckel eller? Det och att de spelar bollen bakåt tidigt. Men det är inte så roligt för att vi har relativt, eller vi har rörliga mittbackar. Mm. Så per och om man är klar, Jesper Nyhjell man är klar. De är ju två snabba mittbackar och Nissi smart. Så, men det är det, de två grejerna står ut som de spelar. Så nu är de bra på annat också, men de två grejerna står ut som speciellt för dem. Mm. Nej, jag tycker det är min bild liksom. Mm. Ja, den, det jag känner som är väldigt stor orosmomentet för mig är väl den Nu är mina fan avstängd, jag är lite frågande till vem som ska spela i den balansrollen Kristoffer Olsson har väl inte riktigt behärskat den eh, Djurgården har en Krimerapti förmodligen som rör sig i de ytorna eh, Där tror jag att det blir en nyckel att vinna den matchen på mitten mm, Det har väl varit våran svagaste länk, kan man säga, den positionen ända sedan ja. vi får lämna den Jo, det har det väl varit. Framförallt har det varit väldigt svårt att ersätta honom. Mm. Eh, och får det var ju helt fantastiskt och kanske ännu bättre känns det som så här i efterhand. Eh, men i övrigt så, så håller jag med Martin om att vi har ett bättre lag. Jag tycker att... Håller du med mig Martin eller håller du med Martin nej, Åslund? Nej, jag håller med Martin Åslund. Dig ja. håller jag aldrig med. Nej, <laughs> tänkte väl. Du håller på Real ju. <laughs> har jag lärt mig? Det har du förstått. Ja. Tror att du innan. <laughs> nej, men jag tycker, jag tycker att och framförallt med, med de tre anfallare vi nu besitter så tycker jag att vi, vi ska kunna städa av Djurgården i, eh, på Friends. Mm. Um, Städa av, det gillar jag. Mm. Städar av bara Djurgården på Friends. Ja. Okej, okay. men eh, har du någon... Eh, du har ju spelat ett antal derbyn, det har ju inte jag gjort. Eh, du sa liksom att, att du som spelare är man inte nervös när man kliver in. Vad va, va rör sig i huvudet när man, när man står där i gången och, och tar de första stegen ut på gräset? Um, det kan jag ju försöka beskriva För det, det är ju det jag saknar absolut mest Från min aktiva karriär alltså, Det är klart att jag saknar att vara bra Bättre än vad jag är idag Rörlighet och kunna spela mer Och, mm. och sådana saker Och få lyxen att gå ner på en, på en vardagmorgon Och spela fotboll med, med kompisar Lite mer så var det ju förstås Men det var ändå grundgrejen Men just den här känslan Och framförallt i derbyn När man går igång Liksom när man när det är, Uppvärmningen Jag hatar uppvärmningen Det är ganska många spelare ju. Det är en transportsträcka För du, du, alltså, du skjuter ju en, en sån här viktig match Eller matcher ifrån det Men en viktig match Du skjuter bort det Ur ditt tanksystem Tills man kommer till arenan Är det lätt att göra det mm. Men där blir det ju väldigt påtagligt Allt man gör efter det Är ju bara en transportsträcka Till att matchen ska börja Och det är allt där man har skjutit Undan inför matchen För mig i alla fall Det kommer ju upp då och just den här pulsen när man bara går in och bara känner att nu jävlar är det dags och bara längtar man till första närkampen och vet, får smälla i på alltså, hade jag kunnat ta med mig den känslan in i Trelleborg borta, det hade varit en otroligt mycket bättre fotbollsspelare, mm. till slut levde man ju bara för de här matcherna och så bara off häcken borta, det är inte så roligt att vara fotbollsspelare när det går typ en hel helg för en match där man på en skitplan som det var då så att det, där är, det där är de absolut de momenten just den känslan det saknar jag absolut mest den här adrenalinruschen man har precis när du går i gången ut och du vet, kommer ut och du möts av det här ändå trycket som det var och som det ändå är idag, även om inte det är samma på Friends som på Råsund alltså mm. det trycket som du vet, bara väl emot den, den känslan där Men det vi är uppe på ja, då, är man, då är man levande på det, alltså det, det, det går inte att ersätta vad jag än gör nu resten, eller 
Jag har inte hittat det. Nej, det den kicken går inte att hitta i ett möte när du diskuterar ditt jobb. Typ. <laughs> <Nej>. <laughs> Bara om mötet Nej, på måndag. Vara, jag vill säga gå ut så här, familjen går ju på ett annat sätt. Men förstår mm. jag, det är mycket, det är mycket mer viktigt. Jag vill absolut inte på något sätt ställa i ögon min, mina barn eller min fru eller någonting. Men alltså, just den här adrenalinruschen, just det enskilda mm. momentet. Det, är liksom, det, det har jag inte lyckats och det tror jag inte jag kommer lyckas. Så det saknar jag mest av allt av, av en fotboll fotbollskarriären, att, att just, just derbyna och gå in och få, nu, känna att nu är det äntligen dags. Mm. Liksom. Det, det, det ska bli otroligt intressant. Det är väl första gången eller det är väl, även förra derbyt var det många som pratade om att Djurgården egentligen hade en bra chans att slå AIK för första gången på länge och så är det väl många som säger nu också. Men, 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 men hur, hur skulle du, hur, skulle du hur, hur tror du att det kommer att bli? Liksom? Hur tror du att matchbilden kommer att bli? Jag hoppas att vi klarar av att hantera deras... Jag, jag tycker att de lever på ett väldigt aggressivt pressspel. Och de offrar väldigt mycket spelare på det. Och det, spelar man sig ur det... Alltså det är dålig liknelse att göra. Men jag tycker till exempel för att ta Sirius. Det var ju Djurgårds första match för massa nya spelare. De var inte, li, de var inte nära till en lika samspel som är idag. Men om det blir så som... För det var det Sirius gjorde ju. Djurgården försökte vara aggressiva men... Dels spelade Sirius sig loss och så hade de ju King Cesarfo som gjorde sprang åtter runt om och när de då liksom faller isär, för det är det som är resultat av att chansen att så mycket spelare är högt upp och blir av med den pressen eller de motståndarna kommer ur, då har du ju hål överallt i ditt lag och då blir man väldigt exponerad med den här backlinjen de har det vill jag gärna nå, ja. att vi tar oss ur det antingen spelar oss ur eller att vi har en metod som gör att när vi vinner bollen, Djurgården klipp på om då spelar vi bort den utan innan en yta där vi kan ta hand om och så börjar vi spela mm. för får vi den matchbilden, då, då tror jag att vi kan ha riktigt roligt och då kan vi bara hålla bollen på deras plan halva mm. och få dem att jaga och då blir det en riktigt rolig match och vi har ju Obasi där framme ja, Obasi och Henock som jag tycker är, är enastående bra att spela ihop så jag, jag kan inte, jag, i min värld så kan inte någon gång Stefan Eller gå för någon av de två han får vara en inhoppare givet de två är med så och inte de tre då Ja, det blir svårt. Ett, ett, redan innan tycker jag lite obalanserat centralt mittfält. Där vi saknar, som jag ser i alla fall, en, en riktigt bra bollvinnare. Eller vi har inte det. det. Och det behöver man inte ha. Men då måste man kompensera det med fler spelare skulle jag säga. Mm. Att ta bort en till där ur. Det, det är inte riktigt vad jag förespråkar. Men det är ju möjlighet nu eftersom vi, det är ingen given spelare att in där. Så, så kanske det blir en rejäl möjlighet att spela med alla tre. Och då kanske Henock kan ikläda sig då. Han kan ju spela lite överallt. Som en, som en offensiv mittfältare som nästan spelar i mittfältet. Mm. Men eh, det, är en, det är en offensiv balans och, och mm. det är kanske inte väl vågat för, för en fege som mig. Men det är <laughs> ja, ser du August? Nej, jag håller med, men jag tänkte att ska vi kanske ta in vår andra gäst och eh, gå in och se vad han har att säga. Ja, det ser vi. Men innan vi gör det så vi har ju eh, pratat med en del Djurgårdsdräpare alltså som derbyvinnare som har gjort mål på Djurgården i derbyn. Eh, först ut så har vi ju, eh, vem ska vi köra först? Ska vi börja med Andreas Andersson? Oj, ska vi börja med Andreas Andersson? Det är ju en... Fan vad fint. Det står där. Mm. Just det. Andreas Andersson mot Rask. Ska Andersson avgöra det här derbyt? Andreas Andersson skjuter. I mål! Ja, vilken match. Jösses Amalia. Det är derbyts sjunde mål. Och AIK leder för första gången i matchen. Det var ju en väldigt tidig match där, både på året och på dagen kommer jag ihåg. En fin dag. Men det, det, den matchen är ju dels det är sju mål men det är, det är ju första gången också som vi, och enda gången. Och det räcker. Vi, det, vi leder ju match, det är första gången vi leder matchen egentligen med 4-3-målet. Så att vi, vi jobbar ju lite i underläge. Vi kom ju undan tidigt med i, i 2-0 där och sen så 
producerar jag ju till 1-2 och eh, 2-2 är inte säkert på straff och sen så får de ju det här konstiga 3-2-målet kom jag ihåg som eh, superoffside och frisk släpper. Eh, eh, och sen så hänger ju Svante Samuelsson in eh, kriteringen 3-3 där på en hörna sen får jag ju Äran att hänga in 4-3 när det återstår, jag vet inte vad det är kvar, 10 minuter kanske eller något där. Så att, eh, en fantastisk eh, upplevelse var det såklart att få vinna matchen också till slut. Mm. Tror du, eller kan du jämföra någonting den här veckan innan som spelar, hur är det liksom att ladda upp inför ett derby? Är det samma vanliga eller ligger en liten kittling där som man måste bortse ifrån? Nej, eller hur det, är? Det, blir, det blir en kittling eh, och... Eh, Antingen så gillar man väl det eller så tycker man det är jobbigt. Men jag tyckte alltid det var väldigt, väldigt roligt inför de här matcherna. För det blir liksom speciellt träningarna innan med uppfattning från media och allting. Och man märker nerven liksom kring de här matcherna. Och på något sätt var det ju liksom något vad säger, nytt. Men just att det var så himla mycket folk som det blev då tidigt 2000-tal på, på derbyna. Och tre Stockholmslag som stod upp i toppen. Så det var ju speciellt också på det sättet. Så det är inget som jag ser som, som slår det faktiskt som man har varit med om just hur Stockholms fotbollen var då och någonstans är det som att, att det är på väg dit igen att, att eh, skulle jag tro att framöver kommande år att alla tre Stockholmslagen kommer, kommer vara med där uppe. Mm. Det kommer vara många, många fantastiska derbyn som, som väntar. Precis, och det är lite redan nu på söndag. Djurgården ligger faktiskt före AKI som ser ut just nu. Och det är väl tillbaka lite till det var det i början av 2000-talet när de tre Stockholmslagen var, var starka. Hur, hur nära följer du dagens AIK? Jag följer dem nära. Jag är inte på varje match. Jag har varit på några av hemmamatcherna som jag kollar ju på, på tv mycket och läser mycket om det. Så att jag har ju bra koll på AIK så sätt. Så att, eh, men det är kul att följa och det också bra att de har fått in som jag som jag känner att eh, spelare som, som då kan eh, förändra i, i, i djupled, liksom spelare som drar sönder motståndarna lite. Det var lite för statiskt i början på året när det var jag tyckte det blev lite för lite rörelse i laget. Eh, men när de har fått in spelare så kommer göra den, den skillnaden och då blir det också skillnad för för spelare längre upp får mer, får mer ytor och vända upp och så vidare i och med att rörelsen kommer lite bakifrån från centralt eh, mittfält så att, eh, nu tycker jag det ser riktigt bra ut Härligt Och du är ju inbjuden som matchens åbrohjälte hur, hur känns det och liksom, tycker du är bra att Orko tar hand om sina gamla legender? Ja det känns väldigt ärofyllt eh, så det ska bli, ska bli jättekul att få skriva ut på Fräns Arena då eh, Nej, ja, men det tycker jag är en fin gest och så det mycket. Vågar du tippa ett resultat? Eh, absolut. Eh, jag tror att det kommer bli tre till Och det där var alltså Rasmus Forsberg som gjorde en intervju med Andreas Andersson. Vi pratade lite här under mm. Vi var lite osäkra vilket år det var. Ja, nej, jag var med och spelade matchen så jag visste att det var 2001 eller 2002. Mm. Jag trodde faktiskt att det var 2001, men eh, det stämmer när jag tänker efter när du kollade upp det här. Ja, 2002. Mm. Mm. Precis. En av de mest horribla domarmisstagen som jag någonsin har upplevt på plan, eh, som jag förmodligen någonsin kommer se live på plan, när Anders Frisk läste i ögonen på, på men det var, var det på Lollo eller om det var på... 
Barsom att han inte menade passaren. För Andreas Johansson står i bollinjen, släpper bollen mellan benen. På den tiden var det offside. Var det bollbanans för det offside? Men passningen, det såg han i ögonen att det var menat för... <laughs> Anders Frisk. Frisk han saknar han inte. Eh, vi passar på att säga välkommen till Bartos. Tack. Jag vågar inte riktigt ge mig på efternamnet. Ska vi göra... Ja, ah, exakt. Vad har du då? Gjellak. Gjellak. Varmt välkommen till Radiosen och till Alka får vi säga också. Tack, tack. Eh, om du bara ska summera så här kort, hur har, hur har din första tid varit i, i Alka? Eh, den har varit väldigt intensiv. Eh, jag gick ju eh, efter sista vårmatchen där med Frey utan att egentligen ja, det gick snabbt hela den här grejen att gå över till AIK, det tog på 7-8 dagar så var jag över i AIK och sen kastas in mitt i det här liksom, i allsvenskan och sen var det Europamatcherna och, och match kändes det som var tredje dag egentligen, så det var ju en ny erfarenhet när vi spelade Superettan och hade tre matcher på en vecka så var vi typ slitna i 14 dagar här <laughs> var det bara upp på hästarna liksom. men det, det finns en erfarenhet i AIK och jag tycker att ändå att vi hanterade det på ett väldigt bra sätt både spelare och tränare Mm. Som du lät på Rickard när, när du rekryterades Kom in i AIK så lät det ungefär som att Det var Rickard som hade handplockat dig eh, Lite hur, hur gick dialogen mellan, mellan AIK och dig När de tog kontakt den första gången och... eh, Det var Björn som hörde av sig eh, Men jag och Rickard Jag har ju haft Rickard som tränare Och var lagkapten under honom i, i, När han var i AIK seniorer eh, för, Förra seklet Eh, och, och sen så, så vi kände ju varann och av en händelse så var han och tittade på någon träning här förra året i Freja, han var där med någon kille som han var mentor åt och sådär, så satt vi och snackade lite efteråt och sen lunchade vi några gånger och sådär och jag har alltid haft en bra dialog eh, så jag tror att han, när han ville ha mig till AIK så, så visste han nog vad han skulle få, tror jag Mm. Kan, du, kan du konkretisera det lite? Tror att det handlar om hur, hur du ser på fotboll? Att ni delar många värderingar i hur man ska spela fotboll? Eller? Eh, både och, tror jag. Jag tror att eh, det sista man vill ha som huvudtränare är en jag-sägare eh, som bara håller med. Det är ju värdelöst. Ju. Eh, det borde vara det i alla fall. Ja, men det borde vara det. Men det blir, men det blir, det blir en väldigt dålig dynamik om man inte liksom, är där och, och nöter lite på varandra. Och, eh, man får ju nästan fråga Ricka vad, vad det var han såg men det, det, det jag fick göra i Frey var ju att eh, jobba ju med rätt små medel där och, och rent taktiskt så var det ju viktigt att vara noggrann med det vi gjorde både offensivt och defensivt och, och jag är glad att jag fick göra den resan där för det var verkligen att så här, självlärd, ingen hjälp utifrån utan bara ta tag i det och, och så jag hoppas att jag kan ta med mig lite av det till AIK. Mm. Om man går in lite mer på hur, hur ni arbetar i vardagen. Man har ju fått se lite grann bland annat när Sportlib har filmat er, er dagliga verksamhet. Mm. och så Hur uppdelat är arbetet när Nash var i AIK, eller i, i seniorlaget då ska sägas. Mm. Så var det tydligt att han hade fasta situationer och sådär. Mm. Är det liknande nu med, mellan dig och Rickard? Eller? Eh, jag har ju som en av mina... Arbetsområden är i fasta situationer att ta tag i det. Och, och, och sen, sen är det match, motståndarbevakning, själva coachingen under matcherna så är jag ett bollplank till Rickard. Och, och, sen är ju Patrik Gildefalk med där. Och, så vi tre någonstans försöker jobba fram en, en matchplan till varje match och analysera matcherna som har varit. Så det är väl den arbetsfördelningen vi har. Och I början av veckan så jobbar vi väldigt enskilt med motståndarna så inte vi ska påverka varandra. Och, så, utan, och sen som idag till exempel då satt vi allihopa och jobbade nu inför Djurgårdsmatchen och samlade ihop det. Mm. 
Uh, Martin, du, när du gästade oss i, i maj var det va, tror jag, uh, så pratade du om, drog upp några konkreta grejer i AIK-spel som bland annat du pratade om att sätta in bollen tidigt bakom motståndarnas backlinje och sådär. Uh, tycker du det har sett någon skillnad uh, jämfört med våras? Uh, jag har sett mindre skillnad än vad jag kanske skulle önska, men jag har också sett mindre matcher så det är inte lika rättvist för mig. All, liksom, då såg jag allt, alla minuter. Det har jag inte gjort nu, uh, men det har blivit bättre. Jag tror att en del av det är ju också att vi har fått en spelare som är, är lite mer skolad i smartare av sig själva och jag har gjort det här tidigare. Så att, jag menar, fotbollsspelare, det är, ju, vi, det är inget fel på våra fötter eller de spelarna vi har på det sättet. De kommer göra bra saker kommer att hända. Vad jag skulle fortfarande önska, det är ju en, en liksom... En, en metod som att jag såg rörelser som görs i varje anfall eh, som inte nödvändigtvis är spelbara men man ser det och där attackerar de utan och tajmingen i det att det sker givna, så givna signaler på sig, men det är det ju inte men man gör det på ett sätt att man kan se mönstret från gång till gång att de letar efter något specifikt eller några specifika saker eh, men jag har inte sett det mycket än och, och som Bajter var inne på så har de spelat matcher var, var tredje dag och du vet det är svårt att och liksom Jobba med spel i det då. Det är det ju faktiskt. Mm. Men eh, vi får se. Jag hoppas ni har trollat till, till på söndag. Ja, vi ska väl inte trolla så mycket. Utan vi ska <laughs> försöka göra det vi, det vi brukar göra fast bättre. Det är väl det det handlar om. Mm. Men om vi går in lite då på, på söndagens match. Mm. Så, eh, jag antar att ni har börjat förbereda er något inför, inför matchen. Eh, vad, vad skulle du säga är Djurgårdens största hot? Vad bör man akta sig för? Ja, de har ju en, en central linje i det laget som är rätt erfaret. Det är väl egentligen på forwardsidan de inte har den erfarenheten men samtidigt så har de ju Magnus Eriksson spelar ju nästan som en central offensiv fältare, nästan som en tia som man får räkna in i centrallinjen. Men de har ju Kims fötter. Eh, I början på säsongen när han kom så, så försökte han ju hitta de här djupledsbollarna men de visste inte riktigt hur de skulle springa killarna. Men nu verkar de ju få till det lite grann och det är klart att det är ju ett vapen de har. Eh, och sen har de ju Walker där inne som försöker balansera Kim. Och, ja, men de har en jäkla energi när de väl kommer högt upp i planen och så har Öskans spel alltid sett ut, även när han var i Atletic i Superettan Division 1. Så, eh, vi, vi har nog att vänta oss ett lag som kommer med väldigt stort självförtroende skulle jag säga. Mm. Du har haft Öskan som, som spelar? Nej, bara en försäsong. Aha, okay. Så jag kan inte bedöma du, du så. Du kan inte dra med något taktiska. Nej, det blir svårt. <laughs> Här var det önskvärt. Ja, ja. Om vi, vi går tillbaka lite till vårt vår så tycker jag att även fast vi vinner det så, så spelar vi kanske inte jätte, jättebra. Mm. Jag vet inte hur stor skillnad det är till två kontra Friends, men vad... Eh, vad tycker du att vi ska göra annorlunda om vi jämför med den matchen? Eh, nu har Djurgården fått in Gustav Engvall på nytt. Men... Ja, eh, nej men det, det börjar gå in i, i de detaljerna så, så vill jag ju för vår egen skull här att hålla det lite sådär. Så men eh, vad ska man säga? Alltså, vi, vi, Tele 2 är ju, är ju konstgräs, det blir mycket omställningsspel där. Eh, nu spelar vi hemma på, på, på vår arena och där hoppas jag att vi kan... Eh, nöta ner dem, att vi kan sätta ett tryck på dem som, som de känner att de eh, inte behärskar helt enkelt och liksom ta bort den här eh, larviga spelglädjen de har om jag får säga så, det, det, det ser nästan irriterande ut alltså det, de var så jäkla lyckliga här mot Halmstad men eh, det ska vi få bort utan det är vi som ska ha roligt mm. Martin pratade lite innan om att spelare kanske inte påverkas nämnvärt av, av att det är ett derby med allt vad det innebär 
Tar ni i beaktning i matchplanen någonting att det faktiskt är ett derby? Vi tar det i beaktning att det går inte att hymla där och stå och säga att det här är som vilka match som helst. Det blir ju löjligt. Men det handlar ju, fotboll är ju mångt och mycket en koncentrationssport. Tittar du på alla målen som släpps in så skulle du sätta dig med spelarna efter de målen och säga hur borde vi ha gjort istället så kan nog alla dra de här jäkla kylskåsmagneterna på taktiktavlan och visa exakt vad de skulle ha gjort. Men du tappar koncentrationen för två, tre sekunder och då smäller det. Så det handlar om att vara här och nu i ett derby och vara jäkligt fokuserad och just när du är på plan liksom skit i allt det här runt omkring utan du måste vara koncentrerad hela tiden. Och det har vi pratat om att ha mer i hjärnan och hjärtat finns ju alltid där ändå. Mm. Martin, har du några övriga funderingar till, till Bartos? Du har ju väldigt mycket idéer och, som du ofta luftar. Ja, det är lite mitt jobb, eller min hobby som blir ett jobb att göra det. Nej, men dels så, jag, jag, som jag sa innan, jag får göra, eftersom jag inte ser, jag har inte verktygen att se dem i träning. Jag kan inte se, bedöma hur mycket de jobbar på saker. Vad jag önskar är att Johan när med spelglädjen eller glädjen de har den här självförtroende de har ett sätt att ta död på det är att inte låta dem få betalt för sina aggressiva jag tycker de kliver väldigt högt upp de är väldigt bra på det de får väldigt bra betalt för det mot för många lag jag tycker att många lag i allsvenskan då inte har läst läxan riktigt och, eller så är de överambitiösa i sätt att vi ska alltid spela upp i den ut nu vinner bollen vi ska inte sätta iväg den där kan man faktiskt såra Djurgården eller ta bort den biten och då blir man i nästa läge och har man otroliga bra möjligheter och och så är och det skulle jag vilja se liksom. Men sen i övrigt så tänker jag inte så mycket på Jag är inte så orolig för Kims fot Den är grym, alltså den är fantastisk Kims fot Men jag tycker vi har så pass bra Rörliga mittbackar Så att jag är den bakytan Jag skulle kunna säga att vi klev högre upp med laget Och ändå inte var så rolig för det mm. Det är klart att det är jobbigt att spela mot Gustav Engvall För han är, han är inte den bästa spelaren på att löpa in i rätt yta. Han attackerar ofta ut från målet. Men det är också ett jobbigt att möta spelare som alltid rör sig och alltid löper bakom dig. Och Kim singlar in den här bollen och får upp laget 30-40 meter fast man tycker man har bra press på dem. Det är en jobbig grej men jag tycker ändå att det vore önskvärt att se att vi vågade skriva högt upp på dem. För att jag tror att det är också en metod att sluta dem. Och jag tycker att vi har backar och hanterar en bakyta med dem. Med den fart vi har, de skickliga spelarna vi har en mot en. Per Karlsson gör ju knappt en fot, alltså det är Boetraj då men han är ju, han är någon slags transform just nu så det räknas inte nej men det är väl det jag skulle önska sen, jag, här, sen slutar han, om vi har spelat dåligt och vinner igen, det skiter jag lite i det men det hade varit kul att vinna och vara mycket bättre också men jag har spelat derby när vi har varit skitbra och inte kanske har vunnit och så har jag spelat derby när vi nej, men, när vi har faktiskt varit bra och har faktiskt förlorat vissa matcher jag vill också säga att jag, Andreas Anderssons mål är snyggt men mitt derbyvinnande mål är snyggare fast det var inte min förtjänst jag vet inte om du kommer ihåg det när du bara dribblade på kanten gick förbi en massa spelare, spelade Tolle på det vi pratade om spelmönster Tolle klackar till mig, då har inte han sett mig han bara känner i ryggmärgen att det är spelmönster jag fick öppet mål och bara rulla in den men det var ett ruggigt skönt mål att göra så det, det får ni gärna ha någon sån typ bakfickan <laughs> Bartos, vad säger du om vi var inne på Djurgårds styrkor om vi tar vid lite där Martin pratar om deras, deras svagheter eh <laughs> Alltså, jag menar, en fördel vi har bara om man kollar formationsmässigt och det är ju ingen hemlighet. Menar, de har ju två centrala mittfält där vi har tre. 
Eh, och, och vi har ju full bredd med våra wingbacks och vi har två centrala forwards. Eh, och då, då kan man ju se att det finns ju möjligheter mot dem. Eh, sen har ju vi våra inne mittfälten kan jag känna är lite mer rörliga än deras inne mittfältare. Eh, kan vi få lite snurr på bollen eh, i, i centralt så kan vi just ta bort den här glädjen. Eh, sen det här med Kims fot, det, det, det är ju också det här att eh, när han slår de här bollarna så, så dimper den oftast ner den andra bollen runt eget straffområde och där måste man ha en bra fördelning på mittfält och vinna de andra bollarna. Med tanke på det du också säger med Sånt. den aggressiviteten Djurgården har runt motståndarnas straffområde. Så det är lite lurigt. För antingen så blir det en farlig boll från Kim eller så blir det en andra boll som blir farlig. Det är lite klassiskt sådär spel som du och jag fick öva på en gång att ta hand om. Det är inte så ofta vi ser det i Lufthavn. Upp och forward, ner, djupligt spel. Avsluta. Mm. Nej men så, så, lite så är det. Så, eh, men sen kräver ju han väldigt mycket boll och, och jag tror att... Eh, de matcherna jag har sett där han inte får styra på det sättet, då fallerar ju de lite grann faktiskt. Så, så, um... Finns det en tanke då? Vilket lag var det som gjorde det? Jag gillar ju inte sånt egentligen, men mm. de nästan skämmade av dem helt ju. Det var Leif Skytteborg som gjorde det. Fast de valde en forward där nere så blev det fyra ja, för mig. Mikael Boma låg väl på honom ja. i 90 plus typ. Ja, ja vi, vi har ju inte gjort det i år vad jag vet, men jag vet väl att Rickard gjorde det på Borås Arena någon gång med Anders Svensson va? Mm. Det var ju Niklas Karlsson som hängde in på muggen nästan. <laughs> Just det. <laughs> så. Nej, men jag tror, jag tror att vi, vi får se hur vi tacklar det där. Men som du säger, liksom, det är initialt så är det inget hot. Eller det är, det är en bra fot. Liksom. Men, det är men jag förstår vad du Ska vi gå vidare med ett inslag Nu har vi Gary Sundgren tror jag Som också Rasmus har pratat med Och Bartos stannar kvar i studion Så ska vi gå in lite mer på djupet med honom Yes Hej det är Rasmus från Radio Råsunda Tjena Tjena, hur är läget? Det är bara bra, sitter och gassar i solen och lite minisemester Nere i sommarstället Ja, perfekt Ja, kan inte gnälla Nej hur är det med derbynerverna? Börjar de kliva på eller? Ja, det är väl mer. Jag är inte nervös. Jag är mer nervös mot Sudanus spelare. Så att det... Jag är sån där. Jag kan inte sitta still och titta. Liksom. Så att det... det är jobbigt att gå på Rosen eller vad säger jag, på Rosen på Friends och sånt där och titta. Så att... Men det har ju till. Så att det... Ja. Det är ja, du behöver väl ingen närmare AIK-introduktion. Men du har ju spelat x antal, eller x antal, många derbyn i AIK-tröjan. Vad skulle ja. du säga är det viktigaste som spelare att ta med sig in i ett fotbollsderby? Det går ju inte, man får ju det där. Liksom. Det, det pratas väl hela veckan nu i Stockholm och tidningen och allting om det här derbyt. Så att det, det är ingenting man får, man blir liksom peppad av liksom stämningen som är i Stockholm tror jag. Så, att det, så kände jag i alla fall. Det var alltid liksom speciellt i derbyn och spränger om och spelar mot Djurgården eller Hammarby. Så att det, det är väldigt lätt att peppa till en sån match. Skulle du säga att det är någonting beror på rutinen eller är det bara för att det är derby som man spelar ingen roll om man är 18 eller 30? Jo, det är klart det kanske är det. Liksom. Sen kanske många får spela sitt första derby. Liksom. Och det, det är lite speciellt, det är klart det är liksom. Men det. Ja, visst, lite rutin. Visst, det är enklare kanske att spela då liksom, istället för att spela sitt första derby. Det kan väl hålla med om. Kanske. Mm. Har du något favoritderby du kan dela med dig av? Jag kommer väl ihåg när jag flyttade hem från Spanien när vi vände 0-3 mot Djurgården på Rosen men Ajurindi gjorde två mot på slutet när vi vände till 3-3 så att det, det är sånt där speciellt. Ja, vi tystnade typ hela, hela Djurgården tyckte vi liksom så att det, det var lite speciellt tycker jag. Det, det är ett minne som sitter kvar tycker jag. Minns du hur det var uppsnacket inför och efterspelet efter det där berömda 3-3-målet? 
Nej, jag kan jag kommer inte ihåg så mycket. Det var bara liksom att det var en jäkla glädje liksom stod och vände upp jag spelade tror jag men jag vände upp på sidan och det vi kutade in allihopa på plan och så att det, jag kommer ihåg väl att jag gör in det han tystar ner Lucky tror jag för mig liksom så att det, någonting sånt kommer jag ihåg. Mm. Jag, när jag gick på Simon Classic då faktiskt satt och titta och njöt när jag gör in det upp och knoppa eh, Isaksson ligger och sparkar i stolpen och du är ju fram och såran där kommer du ihåg vad han sa eller? Nej, jag gick fram och bara lugnade ner han liksom, och sa det. Det, det är sånt som händer. Men han tyckte liksom att det var fel att jag och springa fram till bänken och typ hetsa allt annat folk. Liksom. Så att det, det var väl lite så. Men det, jag tyckte det var väl ja, det var väl jag som skulle ta. Jag var väl den som var äldst kanske och liksom har varit med om lite grejer. Så att det tyckte att det var min uppgift att ta tag i såren där och bara ja, få, ja, lugna ner sig lite. Mm. Hur skulle du säga att ditt... Ja, hur nära är du klubben idag? Nej, jag följer det naturligtvis. Det är ju ja, jättekulla dagar det där. Det är, det är ju självklart jag går på alla matcher jag kan. Och, och jag åker inte på så mycket borta matcher jag väljer att säga. Men hemma så försöker jag se allt om jag bara är ledig och kan. Och det, ja, det är klart. AIK är ju laget i mitt hjärta. Liksom. Det kommer jag aldrig glömma dem. Så, så enkelt är det Måste ändå fråga. Jag tycker Daniel har gjort en jättefin sommar och steppat upp som 17. Håller du med den analysen? Men det blir ju så här, jag ser väl Daniel med andra ögon kanske lite mer kritiskt kanske än vad andra är. Men det, det är klart man vill ha väl och hoppas han kanske får åka iväg och spela i Europa någonstans. Det, men han gör det väldigt bra, jag är otroligt stolt över honom. Ja, han spelar på sitt sätt och jag spelar på mitt sätt. Men det är otroligt kul att han har kommit här. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tools Tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Och det där var också alltså Rasmus Forsberg som pratade med Gary Sundgren. Och Gary Sundgren. Vilken, vilken... Gary Guldfot. Gary Guldfot. <laughs> Precis. Och vi har bytt ut som ni hör Martin Åslund mot Martin Wiklin. Just det, mot en, mot en uppgraderad Martin. Precis. Ja. Ja, vi ska gå in lite djupare med Bartos och mm. lära känna dig lite bättre. Mm. Ska vi bara börja med, med lite fotbollsbakgrund och, och så vart du kommer ifrån. Och... Mm. Eh, svårigheten med namnet grundar ju sig att det är Pols då vi började där så eh, var det fem bas när vi flyttade till Sverige och så bodde vi i Solna eh, spelade fotboll i Vasalund eh, Bromma pojkarna ser det mer och sen AIK eh, och sen eh, där så räckte man inte till riktigt och eh, harva runt på division 1 nivå i både Sverige och Norge eh, 
blev spelande assisterande tränare i Frey när vi var i Division 2. Och då visste jag väl liksom när jag var 27 att det kommer inte bli någon Champions League-fotboll för mig. Va? Så det, det var bara att ge sig in på den banan vilket kändes riktigt kul. Och, och jag hade väl alltid en målsättning att försöka komma i alla fall till, till den här nivån. Och, och har tagit det jäkligt ambitiöst och alla kurser och allt det där. Så. Och sen tog jag Frey från 2012 då, som huvudansvarig i en så kallad managerroll. Och var med och tog upp laget från Division 1 till Super 1. Så det är väldigt korta drag min bakgrund. Mm. Sen, ring, sen säger ju Rickard Norlin då som att du i princip är handplockad av honom för mm. dina spännande idéer mm. om fotboll. Mm. Vad, vad, vad tror du att han tänker på? Eller du, vet, du kanske vet vad han tänker på. Ja, jag, men jag, jag, jag tror rent vill man ha det riktiga <går> konkreta svaret så måste man ju fråga Rickard men eh, jag, jag, jag är väldigt mycket för att strukturera liksom, när jag var i Frey att försöka strukturera anfallsspelet att, eh, man har ju ofta sagt så här att anfallsspelet är defensiven har ju varit organiserad i Sverige alltså 90-talet så nu mm. blir det bättre såklart men tittar man på modern fotboll så är anfallsspelet väldigt strukturerat och det är, det, är ju ingen, det är ingen tillfällighet att lag som Jönköping Södra och Östersund och Sirius gör ändå bra ifrån sig allsvenskan. De, de har tränare som på ett bra sätt har positionerat sina spelare off-def och tränar på rätt sätt. Så jag skulle säga att de maxar ut varenda krona i de där klubbarna och, och gör det jäkligt bra. Så, och det, det är väl lite det som jag har inspirerats av ändå. Skulle du bara kunna konkretisera det här med något mm. exempel? Vad betyder ett mer organiserat anfallsspel jämfört med att mer låta det löpa fritta fram? Nej men, alltså, som, som det här det är en vanlig missuppfattning där när man rullar ut från målvakt och spelar kort säger vi. Eh, och och, och då, då menar jag ju så här, men det där är bara ticke-tacka och de har kollat för mycket på spansk fotboll. Men egentligen så handlar det om att man inte flyttar på man flyttar ju inte på bollen utan man vill ju flytta på motståndarna. Alla vi möter i Sverige spelar i princip positionsförsvar vilket gör att de förhåller sig till varandra. Eh, spelar man kort hela vägen från målvakt så går man ju oftast upp och då skapar man ytor någon annanstans. Och det är de ytorna du försöker spela igenom. Och tar vi ett konkret exempel som är mittback som driver upp bollen. Det kan ju inte lämnas till fri kreativitet vad han ska göra utan när den mittbacken är rättvän med boll så vill jag att han ska ha minst tre alternativ. Han, han ska ta beslut på tre, tre, tre olika alternativ han har tagit beslut på. Hittar han på ett fjärde beslut, då får vi utgå från att alla de var stängda. Men spelidén ska vara så pass vass att alla tre eh, spelvägar inte kan vara stängda samtidigt. Och vilka, ska, vilka är de tre då, om du tar ett hypotetiskt exempel? Nej, det behöver inte ta hypotetiskt. Det, det är en, en yttermittback så att säga i vår uppställning. Han ska ju kunna spela till sin fixspelare. Han ska kunna spela till sin wingback och han ska ju kunna spela till en forward som går i djupled. Mm. Och, och jag menar, spelar han in på, är fixspelaren stängt så betyder det oftast att han kanske har en mittback i ryggen. Då finns det en yta bakom den mittbacken. Så det är det egentligen det går ut på att försöka attrahera motståndarna till ytor så att de måste släppa något annat. Och det gör man inte bara på en taktiktavla utan du måste ju nöta på det här. Och, och, så, så det är ju den offensiva positioneringen som vi kan ju inte bli lika överraskade som motståndaren av våra passningsvägar, eller hur? Nej, men det Så det är dit vi måste komma och, och bli ännu bättre tycker jag. Och bli ännu tydligare. Finns det några fler sådana 
väldigt konkreta liksom, triggers i spelet. Nu, nu var exemplet när mittbacken mm. driver upp bollen, men mm. säg till exempel när vi spelar upp bollen på en felvän Ishizaki. Mm. Eh, finns det några tydliga triggers där att man vet bort ytterback, han ska alltid komma i de ytorna mm. etc, etc, etc. Ja, men det, det, Är det en felvänd Ishizaki i en fickroll så, så blir ju, vad har han i rygg? Kan han vända upp ja, kanon? För då har vi förmodligen slagit ut motståndarens mittfält och då är det vi mot deras backlinje. Eh, har han en back i rygg? Ja, då ska ju han helst inte vända upp för då har vi lyckats, vår mission accomplished vi har fått loss mittbacken ur hans position mm. eh, så det är inga hemligheter som avslöjas utan det är logik eh, sen är det ju lite grann jag menar, det jag tycker Rickard är jäkligt duktig på som jag lär mig mycket av honom det är att han är duktig på att utnyttja Eh, spelarnas kvaliteter och relationer. Eh, vi har ju ofta sett Daniel Sundgren och, och Johan jobba ihop på höger sida och de har ju en relation och vi kan ju inte säga åt Johan att börja hämta boll i backlinjen nu för han ska ju jobba med Sundgren. Eh, så det, det tycker jag att eh, vi har någonting bra på gång där och utveckla de här relationerna. Jag hoppas att vi kan behålla en kontinuitet och göra det över tid också. Mm. Och Daniel Sundgren, men om vi går över till, till Rasmus Linkvist för där var väl under våren kunde man se att vi inte riktigt var, hade samma spets på vänsterkanten. Nu har vi fått in, enligt mig, väldigt, väldigt skicklig fotbollsspelare i, i Rasmus. Eh, hur mycket påverkar det helheten, bortsett från att du får ett tydligt hot från båda kanter? Ja, det påverkar ju såklart balansen i, i anfallsspelet. Att, eh, tidigare så kanske vänstersidan var lite mer... Eh, Possession-sida och högersidan var genombrottssida. Men nu börjar vi jämna ut det där. Sen så tar det ju... Jag menar, Rasmus, det känns ju som att Rasmus har varit i klubben sedan januari. Men han har ju bara varit där några månader. Det är alla matcherna som gör att det mm. känns. Och han har en bit kvar och, och mellan varandra att stärka de här relationerna. Vart vill Rasmus ha bollen? Och, och vilka, vilka signaler ska Rasmus leta efter innan han går i en djuplätslöpning? Eh, han, han känner ju inte alla spelarna än. Men, men jag tror att eh, han har ett jäkla potential och han kommer bli nyttig för oss. Det är mm. övertygad Han har ju varit en frisk fläkt verkligen på sin kant. Absolut. Ja, det är för bara, nu när du sitter här, mm. som jag har suttit och svurit så mycket när jag har suttit och kollat på AIK och mm. de här matcherna mot Kalmar, mot eh, AFC. AFC. Oh, jag får inte i huvudet bara du säger AFC. Vad jag måste bara fråga så kanske du kan få mm. kanske du kan rätta, vad, vad är det som gör att det har varit så stillastående? Till och med min mamma som är så här 76 och sitter så här, varför springer de inte frågan? Ja. Och jag har inget bra svar på det för jag ser samma sak. Kan inte du förklara, vad är det som har gjort att AIK och de här matcherna, hemma matcherna har, har, har tenderat att bli så stillastående? Eh, jag tror att det kan ha att göra med att motståndaren har antagit en taktik där de inte tar sig ut i sina, sina positioner. Och, och, och då blir det här att eh, vår mittfältare som blir rättvänd tänker att nu borde någon gå på mig och så gör de inte det och så blir det hackigt. För normalt sett så är det någon som går på honom och det öppnas en yta bakom den mittfältaren. Och, och då hamnar vi i orut. Eh, och det tror jag är någonting vi måste träna på. För de f- 14 andra lagen, vi, eller 13 andra lagen vi möter i alla fall, de går ju på oss. Och, och, det, och det tror jag att det är någonting att utveckla. Och de här bottenlagen som Kalmar och AUC var där de var jäkligt försiktiga och mm. låg med mycket folk och sen får man ju bara vara och säga att vi var ju för dåliga sista fjärdedelen i plan det är ju... Men var de taktiskt var det så att de taktiskt utmanövrerade oss? Var det det, vi, var det, det som vi, ledde till? Nej men vi, 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 vi blev nog lite ställda av att inte matchbilden var så som vi hade tänkt mm. oss och, och, och jag menar 
och det är bra för oss att vi har stött på det där, för nu har vi utvärderat det och, och förhoppningsvis blivit jäkligt mycket bättre på det. Så det är klart att det är bara att lyfta på hatten till dem. De, de gjorde det bra och mm. viktiga poäng för dem. Skittråkigt för oss. Mm. Ja, för det är så otroligt frustrerande att se liksom, ett ARK åka ner till Portugal och liksom, mm. vara så otroligt bra som vi var mot Braga mm. för att sen möta ett betydligt sämre Kalmar på hemmaplan och mm. det ser ut som att det är ett helt annat fotbollslag som mm. står på banan. Ja, det, det är lika frustrerande för oss och för spelarna också såklart när man inte känner att liksom, de här relationerna funkar för dagen. Alltså, det, det, det ska man ju veta att stämningen efter sådana matcher är ju inte tipptopp utan alla är ju jäkligt förbannade på sig själva. Hur låter det i omklädningsrummet då? Nej, det låter oss ingenting. Interiör? Nej, det låter ingenting. Det... Flyger en hårtorg typ eller? Eh, nej, nej, vi har inte den <laughs> riktigt eh, stämningen där. Men det, det är väldigt tyst och det är samma bit. Och man märker när man kommer till träningarna att det är ingen... Eh, det, det är lite så här stämningen att fan, nu måste vi jobba ännu hårdare. Alltså. Mm. Så, så är det. Så. Mm. Vidare då? Ska vi blicka mot resten av hösten? Ja, det kan vi göra. Och, och samtidigt skulle man kunna tänka sig att man blickar också typ mot våren 2018. Mm. Vi tar det så. Ja, vi tar det så. Sen vår. Ja. Var liksom ett, ett guld i alla fall för mig känns ganska avlägset även om mm. man ska liksom såklart aldrig ge upp. Större under har ju hänt. Så är det. Men vad, liksom, vad ser du AIK ta vägen nu hösten 2017? Vi har trots allt en bäst i stan att tävla om och mm. en Europaplats att ta. Mm. Och vi har en förstärkt trupp här under sommaren. Så, så, som, så som det är nu så, så det är klart innan det är avgjort matematiskt så kan man ju inte ge upp det där. Det hade varit helt fel men eh, vinner Malmö det där guldet då ska vi vara två. Eh, och och det, det, det finns ingen annan målsättning. Mm. Eh, och sen eh, som jag nämnde då, jag menar nu de spelarna vi har fått in nu så får man ju hoppas att vi kan bygga de här relationerna och, och bli bättre och bättre för varje match här och ha någonting att stå på till nästa vinter eh, när vi ska dra igång försäsongen. Och... Men det känns jäkligt avlägset just nu. Liksom. nu. Nu vill man ju bara komma i ett sånt flow där vi går in och vinner match efter match. Eh, och, och tar det därifrån. Mm. Men just när vi gjorde det här sommarfönstret som vi gjorde så kände jag, vi hade något avsnitt för ett par veckor sedan när vi liksom så här Ja, det var väl innan, innan Europa League och Kalmar mm. och sådär som så man kände att fan... Nu är vi på gång, vi kommer, vi på gång. Vi kommer att flåsa Malmö i nacken. Mm. Och, och sådär. Jag trodde väl någonstans att de här lite djupare dalarna skulle försvinna mm. i och med den ökade, framförallt spetsen då med, med Obasi och Stefanelli mm. och Lindqvist. Och bredden. Mm. Och bredden då mm. också. Men det, det, det är ju så här, det, det hade varit så jäkla skönt om det bara funkar så. Man, man tar in tre sköna skitbra snubbar och så löser sig allting. Men menar, det handlar ju om att det handlar om att få in dem i, i, i spelsättet. Det handlar om att det, det hand, i alla grupper så finns det en gruppdynamik att ta hänsyn till. Jag menar, innan de här tre oerhört duktiga spelarna kom så var det några andra som kanske gick i bräschen hela tiden och sen kanske det blir en liten konflikt så där alltså grupppsykologiskt vem när det, när det låser sig mot AFC vem är det som tar flaggan eh, och det, så är det i alla grupper eh, men tack vare det här täta matcherna så tror jag att vi påskyndar den här processen lite grann och jag är ska inte svära på det men jag är helt säker att det kommer se bättre och bättre ut för varje vecka här Mm bara, det slog mig en sak som inte jag sa mm. när vi pratade om Östersund. Mm. Matchen. Som, som glädde, glädde mitt hjärta så mycket så att det liksom nästan smalt. Mm. Det var, alltså, det, 
Ja, men Danny Avdic när, ja. när, när Stefanelli gjorde 2-0 mm. så sprang ju den första som sprang fram var ju Avdic liksom. mm. och hans genuina glädje över att Stefanelli gjorde mål mm. i den positionen, mm. alltså han har ju ja. varit mm. då mm. det var så otroligt jag, det, det tycker jag var så, jag tog med mig det hem mm. i liksom mer än hans eget, så här fick ju han göra mål mm. det var ju roligt, men just det där att visa, att han, han visade den Apropå det du sa, vänta flaggan och sådär och hur stämningen kan vara så. Nej men jag, jag håller med dig och det, det där är ju ändå ett sånt där eh, vi får ju tänka på en sån kille som Stefan är ung kille, flyttar från andra sidan jordklotet till Sverige. Det är klart att det värmer i hans hjärta när en erfaren spelare kramar om honom efter ett mål och kommer utrusande till honom. Och det som ty- han har konkurrerat ut också. Ja, verkligen, det är det de är ju konkurrenter ja. också och, och, och den är ju faktiskt måste jag lyfta på hatten för honom för han är, han är fantastisk på det sätt. Och, och jag som tränare när jag driver övningar så är den i den som kanske stannar kvar efter och frågar liksom så här, men om den där situationen uppstår och menar, man känner ju på en spelare när han loggar ut, att då vill han ju bara in men den är kvar och, liksom, och, och det är många matcher här han har faktiskt kommit in när vi har behövt han och, och, och gett oss någonting. Oh, fint, jag blir alldeles varm i alltså, det, vi måste göra något fint för Danny Mm. Ja, det, är, det är en fin kille verkligen, ja, verkligen. Och, och det, det är ju den här mentaliteten att kan jag inte vara på plan och bidra så kan jag få Stefanelli här och må bra mm. så, så. Jag vill ju återigen lite uppa honom för att eventuellt testa i en sittande roll mm. som, som mittfältare Som mittfältare En del har ju pratat om honom som mittback, vad skulle du säga om det? Nej, där, där, där har vi så pass, så pass bra täckning mm. känner jag men mm. bara så här lyfta upp den att jag mm. tror att han skulle göra ganska bra där, jag tror att hans fysik eh, skulle eh, behövas. För mm. den eh, ser jag inte riktigt att vi, vi har i, i truppen mm. i övrigt eh, just i den rollen. Vad säger du om den tanken? Ja, klok spelare. Eh, som eh, säkert med eh, en del träning och, och tålamod skulle eh, kunna bemästra den rollen. Men eh, nu är vi ju i den perioden på säsongen där vi inte liksom kan eh, spela in folk på nya Nej. positioner allt för mycket. Och vi har en Kristoffer Olsson och mina faner där som är två duktiga spelare, unga killar på väg upp i karriären. Så vem vet, kanske mm. nästa år. Mm. Innan vi kör lite framtid ska vi bara liksom med jobba med Rickard Norling. Ja, det, är, ja, det måste du det måste du. Ta det känner jag att man vill göra det någon gång själv. Jobba med Rickard ja, Norling. För, för jag en bakgrund då till det. Till det, bara. Mm. För det, har ju, det som det pratas lite grann om kan man säga, utanför AIK eller bland, inte, alltså bland supportrar för oss som har varit med länge, det är som man börjar undra så här, okay, men, men Ricka, vi vet hur han är, vi älskar honom han eh, han har, ett, har haft ett problem som han själv har pratade med hos oss om att han kan ha en tendens att gå in för mycket i detaljer och lägga sig i detaljer på ett sätt som kanske är lite onödigt och att han har blivit mm. bättre på det och sen nu har det växt en diskussion efter de här senaste liksom, halvkassainsatserna hemma att är han tillbaka i det där är inte det en bra bakgrund? Jo, det är <laughs> väl. på dig som jobbar med honom. Mm. Mm. Ja. Eller var jag fel ute? Nej, jag tycker att det är jättebra. Mm. Nej, men, eh, Hur är det att jobba med Rickard Norling? <laughs> det är... Eh, ja, jag tycker det är eh, jätteroligt att åka till jobbet varje dag. Och, eh, jag tycker att eh, Rickard har en... Rickards stora styrka som ledare, för i dagens fotboll när du är tränare, du är ju inte bara tränare för de här 22-23 du har i truppen utan du leder ett helt team och, och där tycker jag Rickard är jäkligt stark på att få alla i ledarteamet att känna sig delaktiga eh, också att balansera det här när det är mycket åsikter i ett sånt ledarteam, vi har högt i tak och, men att liksom, veta i vilket läge man ska släppa fram 
eh, någon annan. Eh, så det tycker jag är Rickards stora styrka. Plus att han sätter ju en arbetskultur som är... Snacka med Tudde idag, målvaktstränaren, att de här åren i AIK får ju se hur många det blir. Och, så, så det, det är någonting man kommer med sig för hela fotbollskarriären. För... Eh, jag vet inte hur det är i andra klubbar men det är inte så att det är sovmånare i gnaget och sen lirar lite boll på eftermiddagen utan det är, vi, vi jobbar hårt. Nej, jag var ute på Karlberg vid, vid, vid sex på morgonen. Mm. Mm. Du fick den sena tiden där. Det var då jag träffade dig. <laughs> då var ju du och Peter Wemberg, då satt du och Peter Wemberg uppe och ja. liksom ritade på någon tavla. Och... Ja. Nej men det är, och det är så och det tror jag Någonstans i en sån klubb som AIK så förväntar nog folk sig att fan de jobbar där på Kalberg. Tygnar runt. Ja, ja och, och, och sen det här att man jobbar hårt och har de där arbetstiderna. Det sållar ju bort en del sådana här som bara vill glida med och tycker att det är häftigt att jobba med fotboll. Utan fan, du måste kunna jobba med fotboll. Och, och acceptera att det är ett hårt jobb. Men att som sagt jobba med Ricka, det, det är höga krav. Liksom. Du kan inte komma med någon dåligt planerad övning. Eller... Vad säger han då om du kommer med en dåligt planerad övning? Nej, men han blir ju irriterad med all rätt. Alltså, nu hoppas jag att jag inte har ställt till det någon gång än. Men det är en... man märker att du får ju motfrågor. Om inte han har förstått riktigt vad du vill få ut av just den här grejen då får du rätt relevanta motfrågor. Hur säger han då? då? Vad säger han då? Uh, nej, men hur har du tänkt om det händer? Hur, hur har du tänkt varför spelar den spelaren på den positionen om uh, liksom vi har den konkurrensen där? Eller så? Så, uh, han är jäkligt skarp. Alltså. Det, det är ju, han har ju en helhetsbild. Och, uh, jag hade ju han som tränare i AIK Junior i 96. Så han har ju varit på den här liksom, elitnivå får man ändå säga i 20 år. Mm. Och, och vårt jobb som jobbar i ledarteamet är ju att se till att vi får ut det bästa möjliga av Rickard eh, Så det är därför vi är där. Mm. Hur var han då? Eh, han var, jag kommer ihåg att han var jäkligt ambitiös. Eh, och sådär han var ju, nu var jag spelare. Så det, så det blir såklart en helt annan grej. Mm. Liksom, men det var ju en rejäl luftspalt mellan tränaren till de andra Spelarna. Men jag var lagkapten under den tiden och vi hade bra, bra dialog. För jag tror att han såg att jag var jäkligt ambitiös också. Så, så, så nej men vi hade en bra relation redan då. Kan man bli för ambitiös? Kan det bli ett problem om man är så ambitiös? Att... Ja, nej, du kan inte bli för ambitiös. Men när du ska uttrycka det till spelare så kan du bli för ambitiös. Mm. För, för spelare, för att få ihop alla och göra det du vill få ut så jag menar, ska en läkare, en kirurg göra en hjärttransplantation så kanske inte han liksom behöver berätta för alla om alla detaljer han gör. Utan han ska ju bara göra jobbet så att säga. Eh, Eh, och, och det som tränare så jag menar du kan ha suttit och gnuggat och kollat på en motståndare i 30 timmar men du behöver inte berätta för spelarna om de här 30 timmarna utan det gäller att få ner det till tre minuter så att mm. de kommer ihåg någonting mm. eh, Du så. vänder upp, slår ut till vänster du springer i djupled och så pang Ja, och så är det och, och, och där är ju mycket av eh, vårt jobb är ju att få ner alla de här, jag menar Gilde Falk sitter och kollar på motståndare, jag sitter och kollar och Rickard sitter och kollar och så när vi har möte idag angående Djurgården så måste vi få ner allt det här till att eh, bli konkret och att spelarna 
kommer ihåg det. Mm. Och, och tränarskap idag det är ju lika mycket pedagogik som liksom, fotbollskunnande. Så, men där, där tycker jag Rickard jobbar mycket med video det är ju svårt att gömma sig bakom en videoupptagning. Det, nej, du stod inte där, du stod där. <laughs> Även om vissa försöker, fast inte jag, i Frey hade jag någon som försökte komma undan. Nej, det där var inte jag. Jo, det var. <laughs> ja, det är bra. Ja. Ja. Ja, ni pratade lite grann när jag var ute och utanför studierna så pratade ni lite grann inför derbyt. Vi pratade där Martin Åslund och så. Finns det någonting kvar där och... Och fråga Bartos om innan vi går vidare? Eller? Nej, jag vet inte. Vi ska väl inte ge Djurgården några onödiga fördelar? Nej, det är väl onödigt. Jag tror att han sitter där och lyssnar öskan på... Ja, man vet aldrig. Sitter och lyssnar. Man vet aldrig. Jag, man jag, såg, att de, upp någon jag såg att de ska bo på hotell natten innan och lite sådär. Så de, alltså, de kanske gör grupp, allting. Gruppmys. Precis, mm-hmm. de gör väl allt de kan för att... Ja. Ska man få te- teambuilding? Ja, jag vet inte vad de ska göra. Köpa paintball inom skogen. Ja, det kan vara bra för de har någonstans att lida också. Exakt. Ja. Men ska, vi, ska vi blicka lite, lite framtid kanske? Ja. Både för AIK och för Bartos ja, också. absolut. Vad, AIK har ju en tendens i alla fall de senaste åren att vi har varit väldigt nära att nå hela vägen fram. Mm. Men inte gjort det riktigt, vilket är väldigt påfrestande för alla. Mm. Eh, vad, vad tycker du, trots din relativt korta tid i klubben, att vad måste AIK göra som helhet? Allt från nio ledarstaben eh, blir väl mest eh, liksom för dig? Um, jag tror att en eh, framgångsfaktor är ju, alltså, det är, det är ju kontinuitet. Alltså, många framgångsrika lag vi har sett har ju haft liksom, en hö- ett högt mått av kontinuitet. Alltså, Manchester United under Ferguson hade ju samma kärna i flera år. Barcelona hade ju samma kärna i flera år. Och även till och med när tränarna har bytts ut eh, kanske inte blev lika lyckosamt i Uniteds fall, men i Barca har de ju kunnat rulla vidare. Och, och, eh, nu tar jag extrema exempel, men eh, Göteborgs storhetstid under oh, fan var det 80-90-tal eh, 90 var det va? Oh, med Champions League och sådär, ja. Ja, men Champions League var de väl på 90-talet och Rosenborg. Alltså det, det finns jättemånga exempel och den kontinuiteten måste finnas där för att lyckas. Och, och sen så handlar det såklart om att hela tiden göra truppen starkare. Det är ju ofta, till och med jag får tips om att värva han. Jaha, varför då? Nej, men han är bra. Men är han bättre än det vi har? Alltså, vi kan inte värva folk bara för att de är bra i, i någonstans. Så vi måste hela tiden, de spelarna vi tar in måste ju ha ett högre potential än de vi har. Och det tycker jag får man ju faktiskt ge Malmö att de har ju sålt en och annan gubbe senaste åren och ändå lyckats ersätta det och få in ännu bättre spelare. Och apropå kontinuitet Malmö, de har bytt tränare men de har ju väl någonstans haft samma ledning runt laget hela tiden. Mm. De har också gjort, det pratade vi om i våran förra, förra avsnittet, de gör ju klart med ersättarna rätt tidigt. Ja, ja. Vilket har varit vårt problem kan man säga år mm. efter år. Att ni som tränare måste starta med ett nytt lag, mm. en ny central linje, nya anfallare mm. så pass sent som ja, när säsongen drar igång. Vilket, mm. ju, vilket ju inte kan falla på er utan faller ju högre upp på den sportsliga ledningen. Och där har ju Malmö varit föredömlig att redan nu göra klart med Carlos Strandberg och ja, sen, ny målvakt och så för det som kommer att räknas för 2018. Ja, men sen måste jag fylla i att alla klubbar lever i sitt eget liv. Jag menar, det är klart att det är lite enklare för Malmö med det där kapitalet att behålla sina bästa spelare. Fast vi har också ett ganska bra kapital. 
Ja, nu kan ju inte hela ekonomiska historien, men efter <laughs> ja, men Isak så blev det ju rätt bra. Ja. Tidigare vet jag inte hur det, hur det har varit. Men, men till är det men, bra men, för att men, ändå kunna ha en ja. hyfsad planering. Ja, möjligt. Men det är som, som Malmö alla snackar om, ska de sälja Ikrem nu när hans kontrakt går ut? Om vad jag har förstått så skiter de i det. Liksom. De behåller honom. Mm. skiter de där två miljoner de kan få. Fan. Så det tyder ändå på en styrka. Så, men det är just den kontinuiteten tror jag är väldigt viktig. Mm. Faktiskt. Mm. Mm. Och din egen personliga ambition då? För du har du något, vi brukar fråga spelare ibland när de kommer hit så här, även om det är högsta är att spela AIK eller träna AIK såklart. Men, men vad ser du som ser du framför något personligt mål som du skulle vilja Nej. som du... Ja, 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 jag skulle, när jag var i faktiskt förra år det, alltså, man sätter inte personliga målsättningar som tränare på det sättet, det är så mycket som ska spela in för att det ska så det målsättningar var ju mer för laget och, och nu när jag kom till AIK så så finns det, jag, jag vill vinna SM Guld alltså, det, det hade varit så jäkla häftigt att alltså, mm. få vara med i en klubb som vinner SM Guld det finns ju ingen större alltså, i, i svensk fotboll så, eh, det är min absoluta målsättning och, min med Ja. Min med. Jag är inte ensam om det säkert okay. Men, Visst, jag vill minnas att, att Rickard nämnde när, när du blev klar Att han Han såg en potentiell liksom, Chefstränare för AIK i dig också Du var, hade en form av managerroll I IK Frey mm. Vad liksom Vilken roll anser du dig liksom, Passar bäst i? Nu är du förhållandevis ung För att vara tränare också så att Du kanske inte har Ja, alltså jag har ju varit spelande assisterande och det är inte riktigt samma sak som att bara vara assisterande. Sen har jag varit huvudtränare med en sportchef över mig och sen så var jag ju då både sportchef och huvudtränare och nu renodlad. Alltså jag har ändå testat lite så här och, och det jag känner nu är spännande med att bara vara det är att kunna fokusera helt och hållet på fotbollen. Är man sportchef i Frey, det är inte bara liksom sköna förhandlingar med agenter och liksom den glamouren utan det är ju att, att vara med och köpa en, ett nytt handfat till en spelare liksom, mm. som har råkat slå sönder. Nej men det, 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 det är allt, du gör allt och, och, men sen är det faktiskt en det var ju en otrolig ska jag säga, lärdom att lära sig hela den biten om sportcheferiet för jag förstår till exempel Björns jobb mycket, mycket bättre än att jag bara skulle vara tränare. Och, och det har ju sina utmaningar där. Och, och man är ju inte ensam på marknaden. Och var, när jag var i en klubb som Frey, det var ju inte sådär att vi var på alla spelarnas läppar. När jag ringde där i december så var det så att ja, det är kanon, vi hörs framåt, slutet på fönstret här. <laughs> så, så, men det var ju tålmodigt att försöka ta fram liksom, de här spelarna som gått lite under radan och framförallt var jäkligt duktig i scoutingen. Eh, det, det tror jag är viktigt om du har Lite pengar, men också faktiskt mycket pengar. Mm. Och, och mm. göra rätt där. Jag tänker du borde ju ha ganska liksom bra kännedom kring, kring de lägre serierna i Sverige. Då också, för mm. det har man ju sett ändå ganska mycket på senare år att man behöver inte alltid blicka ut mot kontinenten när mm. det handlar om att värva till allsvenskan. Mm. Vi har, du, hade väl, du måste väl ha haft Sam Johnson då, va? Eller? Var det ja, din... precis. Sam tog vi från... Eh, han eh, var i... Eh, eh, inte Hudiksvall... Han var någonstans där uppe och körde. Härnösand? Härnösand, mm. exakt. Han var ju Härnösand och var på provspel hos oss. Och vi hade väl sett han lite innan så där och Sen stod vi och valde mellan han och en annan snabb forward som var så här. Vi hade bara råd med en av dem. Och jag hade Pierre Gallo som assisterande där. Och fan, vi brottades med det där beslutet. Men 
vi valde, vi satsade ju på rätt gubbe. Den andra tror jag spelar typ Division 3-fotboll mm. någonstans nu. Så, men det, det är många bra spelare som har passerat där i Frey. En annan är Pontus Silver som jag hade i Frey förra året som Halmstad värvade nu från Norge för han gick till Norge efter förra året. Och det där var en kille som jag kände att för mig var det helt otroligt att han gick under radan för alla andra allsvenska klubbar och hamnade i norska superrätten. Mm. Eh, och jag tycker att det finns skillnaden mellan superrättarna och allsvenskan är inte så stor längre tycker jag. Och det är bara Nej, det kolla... det. Nej men det är bara att kolla på vad Sirius, jag menar Sirius mm. har ju med sig många spelare som jag kamperade mot i Division 1. Mm. Alltså Oskar Persson och Kalle Larsson, Niklas Thor och de här. Niklas mm. Thor var ju också i Frey och Alex Nilsson och de här. Så, så man behöver inte alltid titta superlångt bort för att hitta bra spelare. Så eh... Det finns och jag är helt säker på att, liksom, att vi kommer jobba så också i AIK. Mm. Mm. Ja, ska vi börja... Börja runda av? Börja, ja, vi ska ju vidare. Vi har ju ja, mer spännande mer... gäster på gång här. Men ska vi eh, säga tack? Har du, har du rätt ut hur man säger Bartos... Ja, nu är det läx för. Gräslack. Fel. Nej, Bartos Gräslack. 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 Ah, det är, ni, ni, Vi får öva lite till. Får jag fråga dig Bartos mm. Gruzelak? Mm. Du, hörde du på läktarna senast en, en, en ny ramsa? Mot Östersund menar du? Jag menar innan. Mot Östersund. Nej, men vad menar jag? Den här ramsan som går, det är en ny ramsa. Ju. Som sjöngs upp i Östersund, ja. Ja, det kanske var. Ja. Som sjöngs upp i Östersund, det kan vara det. Jag tror inte att Bartos kanske tänkte på det. lyssnar på sånt. Nej, Nej. Nej, nej, jag, nej, kan du berätta lite? Nej, så vi spelar, vi spelar, vi spelar vet du, originalet. Originalvelden. Så får man, fa, får man själv tänka. Får man nynna fram till sen. Tänka. Nu känner jag det. Ja, det där, ja, ja, det där var inte jag med på att jag skulle höra som ramsa på eh, när jag kunde spela. Nej. Men du visste det. Jag visste det. Ja. Hur går texten? Kan du den? Ja, uh, jag har ingen lust att sjunga här. Nej. Men den ligger vi, ute på... Kan vi säga den? Om ja, kan det kan jag För gnaget står vi enat, då, nu och för alltid. Tillsammans ska vi segra än en gång. Eh, genom hela landet, över hela världen, var du nu en spelar, är vi där. Vi vill se er offra blod, svett och tårar framåt, gnaget framåt, gör ett mål. Mm. Finns lite klipp och sånt ute på Twitter och sånt där som man kan kolla på. Grymt, kommer det någon sjunga story på sådana? Jag vet inte, vi får se. <laughs> Kanske. <laughs> de brukar vara, just i derby brukar ju ha en annan... Alltså, det är ju spännande, det är ju på borta matchen alltid. Om man vill uppleva ny läktarkultur när nya sånger ramser uppstår mm. så är det ju alltid på borta resorna. Ja, det är ju lite lättare att, att sätta sånt. Det är där när saker man är testas och experimenteras. Precis, och, ja. exakt. Ja, vad roligt. Det var i alla fall, jag tycker alltid det är spännande när det kommer så här nya grejer som inte jag alls har en aning om. Sorry. Mm. Ja, men du, vi, vi har ju en annan väldigt spännande spelare i AIK som har spelat i AIK som eh, en av mina favoriter faktiskt. Mina ja. personliga favoriter. Inte kanske för att han är den bästa spelaren i någonstans sätt. Men för att han har varit en jätteviktig spelare under en otroligt viktig period i AIK. Mm. Vet du vad jag tänker på då? Christian Heinz. Christian Heinz. <laughs> är du med oss? Jag är med, jag är med. Säger man Heinz eller Heinz? Vad skulle du själv... Jag skulle säga Heinz då. Ja, ah, du säger Heinz. Bra, då säger jag Absolut. Du, du har precis spelat match va? Yes, en sån här klassisk svenska kuppen omgång med, med ett motstånd från Division 2 som inte bara man åker och hämtar sägerna utan vi fick kriga rätt hårt idag. Men ja, vi vann till slut och det var det viktigaste. 
Grattis, stort ja, grattis. Tack för det. Men, jag är ju inte den enda i AIK som för, för i all evighet och all din framtid kommer unna dig all framgång som finns att hämta i världen. Snyggt, tack. Väldigt stark... Ja, jag och många av mig har en väldigt stark relation till dig som AIK-spelare. Mycket på grund av den, den var en otroligt viktig period liksom, som, som du var en, en otroligt viktig spelare för, för mitt AIK. Ja. Och det var ju något grattis sms också vet jag inför i slutomgången där 09 när vi gick för guldet. Ja. Som du säkert minns. Hur, vad har du för relation till AIK? Idag. Uh, ja, idag är det väl inte så, så mycket eller så aktivt. Jag följer AIK av ett intresse för att jag har varit i föreningen och tittar hur det går och sådär. Det är inte så många spelare kvar från den tiden jag var där. Det, det har ju blivit ganska många år sedan. Tiden går fort. Och, men jag är oerhört tacksam för de åren jag fick uh, tillhör AIK. Och, en spännande tid i min karriär om man tittar tillbaka nu mot, mot slutet som jag förmodligen är även om jag fortfarande är aktiv men äh, bra på många sätt en rolig erfarenhet och äh, ja, en härlig upplevelse mm. Vi har ju lite derby-special här ikväll i, i Radio Råsunda Du har ju f- själv fått äh, rätt mål du har gjort i ett derby eller? Ja, jag tror inte det blev fler tyvärr det... Men jag kan leva på det rätt länge. Jag minns ju att jag hade så matcherna innan jag gick till AIK att detta måste ju vara en match som man ska uppleva någon gång. Och när jag fick möjligheten till det och dessutom göra 3-1-målet där så adrenalin och lite annat som pumpade det är förmodligen jag skulle säga Sveriges största match. Men, men har jag hittat på att du har gjort ett frisparksmål mot Djurgården också? Nej, det var mot Nej, BP. Det var på stadion. Ja, på stadion. stadion men det var mot BP helt Du var mot BP på stadion. Man tänker att det är just det. Men du, i förra avsnittet av Råd som det här så berättade ju David Fjäll en spännande historia efter det där målet mot Djurgården. Att, ja. att du kysser klubbmärket framför Djurgård borta klackan. Alltså Djurgårdsupporterna. Och det bara regnar in liksom nycklar, mobiltelefoner. Ja, jag minns det som igår eller så Nej, men det sitter väl kvar. Men det var väl en, i den här euforin och adrenalinet som pumpade till liksom. Kan man inte tänka klart. Jag fick väl även lite påbackningar från säkerhetsgänget som jobbade kring matchvarangemanget. Att det där var ju inte smart gjort. Men... Kan du berätta vad som hände? Eh, alltså det är ju spännande där när vi eh, Djurgården gör 2-1 och det är fem minuters tillägg tror jag Rubart har blivit utvisad från en halv situation i samband med Husseins frispark som går i mål. Jag tror minst det rätt där. Eh, jag vet inte exakt vilken minut jag kommer in men sen är det ju avspark till, eh, till oss och eh, Djurgården formerar sig för att försöka få till ett mål till och skicka fram allt men Ja, det är fina lirar runt omkring mig så jag tror det var Derek som slog ut en till Dooley och sen eh, gick jag och Dooley i anfall mot, mot de som var kvar och lyckades få in 3-1 direkt. Så vi kvävde ju alltihopa vad de trodde att de skulle hinna med på fem minuter. Sen, eh, sen var det ju ganska nära till eh, klacken där Djurgårdarna stod och det var ju ganska bra tillfälle tänkte jag när man har gjort sitt första mål i derby här i så eh, Ja, det stämmer. Jag kysser där. Sen såg jag det kom en massa grejer flygande. Jag tror Derek hoppade på mig bakifrån så jag kunde inte flytta mig riktigt. Så jag blev prickad av en flaska på knöet som jag skyller Derek så att eh, hade han bara flyttat så hade jag kunnat akta mig. Men eh, det är en stor rakt på liksom. Men det var väl bara att svälja det. 
Eh, nu när man tänker tillbaka vad det kan vara till det bästa. Jag eh, smartast är egentligen, det kunde ju hända grejer liksom. Det vet man ju aldrig och hetsa på det sättet. Det kan vara ett riktigt ja, men eh, det var ett bra tillfälle och eh, skön känsla. Och jag vet många mer som eh, jag bland nästan ihåg kommer för det. Där var det någon som klippte. Ska vi ringa upp igen? Vi är inte klara med Kristen känner jag. Nej, det bröts ja. lite där. Minns du den matchen? August? Ja, jag minns den matchen faktiskt. Och jag minns Heinz också väldigt mycket. Nej, men det där var väl... Och Djurgården vann ju guld året innan. Och vi kom upp från Superettan. Mm. Så att jag minns att de var väldigt liksom upphåsade och liksom att de... Nu kommer ARK ja, från Superettan. Precis, de skulle bara mosa oss var ju ja, föranstnackat. Exakt, så att, nej, det, är nog, det är nog faktiskt en av, av mina liksom starkaste därmeminnen. Mm. Det, det, det sägs ju att man, när man är runt, jag var väl 11 då. Mm. Det är väl ungefär där man har, får sina liksom starkaste fotbollsminnen. Mm. Är du med igen nu Christian? Jag är tillbaka, ja. det är lite, lite dålig teckning kanske ja. på vägarna ibland. Det kanske var... Jag vet inte hur mycket ni fick med. Kanske var Kim Källström som klippte linan där. Nej, jag kan nog Han vill inte höra mig. Ja. Jag vet inte hur mycket ni hörde, för jag bara pratade på. Ja, men du berättade ju eh, om, om hur det var där. När du, det var, kanske inte var det sm- du, du har fått höra det ibland efteråt och sådär. Ja, ja, men så var det väl. Men det var väl någonting som flög in då och blev minst ihågkommen för kanske den, den händelsen i min tid i AIK. Men ja, så var det. Ja, vi kommer ja. ihåg det för väldigt många andra saker, ska jag säga. Ja, väldigt, väldigt många andra saker. Mm. Jätte, jätte, det är stor ära att få prata med dig. Vad, 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 vad tror du om derbyt som kommer på sådana? Kommer du att titta på det? Kommer du att liksom följa det på något sätt? Eller? Ja, absolut. De matcherna försöker jag se alltid. Jag tittar även på AIK och annars som de spelar. Om man koppling så blir det lite naturligare av, av intresse att kika på de matcherna. Men här är en spännande match i ett spännande läge tycker jag. Djurgården har fått ordning på saker och ting. Jag tycker ändå AIK känns, känns också starka i, i år. Och det finns, ja, kommer att bli en het match tror jag. Mm. Vill du tippa något resultat? Det var en, kanske en 3-0-seger till AIK. Jag brukar ju säga att de här matcherna lever sina egna liv. Det vet ju ni också. Men ja. allt kan hända. Och de, de händer hela tiden något ett sätt de senaste fem åren tycker jag är fint. Ja, det känns så. Ja. Det känns som att det är väl AIK tur. Om det var det förra gången också så är det väl varje gång. Men 3-0 hade ju varit härligt. Två för du, 3-0, jag tar det som Jag tar det direkt. Det är taget. Yes. <laughs> Stort tack Christian Stort tack, och Christian. lycka till i, i den framtida jakt på, på Allsvenskan. Ja, tack så mycket. Det var det spännande. Tio omgångar kvar och ett skåne där blir nästa vecka. Så det, det blir en liten stor match här nere för oss i alla fall. Så det, ja, det känns bra. Ja, det är härligt så att vi får en, exakt, så att vi får en riktigt, riktigt lång borta match till. Ja, absolut. <laughs> absolut. Nu är vi på att fylla många vallen så vi ja. får komma upp till, till Allsvenskan. Precis. Hör du, ta hand om det. Det är samma till er. Tack så mycket. Hej. 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 Hej lilla domman, det var bra gjort. Naget fick straffspark, Djurgården rött kort Straffen i krysset, första struten Hacket på södra håller truten 
AIK Djurgården 1-0 Vilken skön kväll för en derbyseger Vilken skön kväll att slå Djurgården Vilken skön kväll för en derbyseger Kristen Nordin är frisparkskungen Femman i pyjamas skyddar pungen Muren är uppställd lätt att knorra Knäpptis på södra fest på norra AIK Djurgården 2-0 Vilken skön kväll för en derbyseger Vilken skön kväll att slå Djurgården Vilken Skön kväll för en Därmusiger Vilken skön kväll för en Därmusiger Ska ni gå nu? Matchen är långt från över ännu Aporna tjafsar in med snuten Fortsätter tjafset ta och skjuten AIK Djurgården 3-0 Vilken skön kväll för en derbyseger Vilken skön kväll att Slå Djurgården Vilken skön kväll för en Därmusiger Östersund, vad hände med det De är vidare i Europa League Är de vidare där? Det är de Ja där ser man. Saker mm. spelas fotboll på andra ställen. Jag, jag tycker st- större än det tycker jag att vi har haft Christian Heinz på, som te- på telefon här. Ja, verkligen. När vi frågade honom om han ville vara med så, så sa han så här bara, självklart, ring när som helst. Mm. Och det är fantastiskt. Stort, roligt. Okej, vi säger välkomna till del fyra. Vi ska börja stänga av eh, inför derbyt. Med mig har jag två eh, nya gäster här. Ja. Mm. Så ni presenterar själva kanske? Vill du börja? Dommarna först. Okej, eh, jag har varit i programmet några gånger tidigare. Ja, jag du börjar heter... med att du heter Nathalie, eller? Ja, precis. Jag ja. heter Nathalie Bergström. Eh, vad ska jag säga mer? Förutom att jag är aik mm. det, det kanske. Du är engagerad i AIK, va? Det säga? har jag gjort. Mm. Eh, väldigt mycket eh, för AIK-hockey. Eh, men ja, jag står på några stå. Jag står på Golden Hill. Eh, har engagerat mig för AIK-innebandy. Eh, även det. Gått mycket på basket och mig träffar man på typ alla matcher AIK spelar borta som hemma. Mm. Och du är en del av Radio Råsundas redaktion? Det är jag. Ja. Och med till vänster här Rasmus Forsberg. Ja, precis. Ja. Nu presenterar du mig själv. Men... Du var ju med förra programmet. Det var jag faktiskt. Ja. Och gången innan dess också. Så att, ja. Men Rasmus Forsberg är jag. Och ja, vad ska jag säga. Jag är ansvarig för att gå play för damerna i fotboll. Så. Går väl lite där och spelar också. Ja. 
lite sådär, man kan morsa. Ja. Hej, hej. En del av Radio Råsundas redaktion. Ja. ja, kul. Härligt, välkomna. Tack så mycket. Eh, Tack så mycket. Hur känns, känns det inför söndag? Är ni liksom så här, vi, jag är ju van att hantera en björn som vid den här tidpunkten normalt sett där. frossar. Det rinner ja. svett i skägget, han ligger där, barnen får inte mat, ni vet hur det är. Jag känner inte själv den där riktiga ångesten som jag vet att många känner, som jag har stor respekt för att man känner. Men hur fungerar ni så här inför derbyt? Jag är ju lite björnig ja. i den bemärkelsen. Jag har ju inte, eller först nu när vi börjat så här på det här programmet som jag känner att, för att jag hade lite fokus på värme och fortfarande för att jag vill inte ha en sån här torsk inför ett sånt här derby typ Sandviken att ha en eh, tors mot en tålag. Så jag, mitt fokus var på Värnboll. Nu är den klar. Nu börjar min derby mage komma fram efter den vinsten. Eh, och den, nu börjar det bli lite ah, fan, skola imorgon. Ah, Kräftskjö på lördag. Ah, fan, jag skiter i det här nu. Jag är lite så här... Uh, usch. Ja. Nej, så känner jag. Så att jag, är mer, jag gör mig under, under bordet med Björns barn, tror jag. Ja. I Örebro. Just det. Jag åker dit. Ja. Och jag känner precis likadant för att jag var i Katrineholm igår och jag tog den vinst, äh, vinsten hårdare än vad jag tog äh, förlusten i Göteborg. Nej, det kan du inte mena. Jo, Nej, det gjorde okay. jag. För att, ja, men du är ja, för att jag blev jätterolig. <laughs> och jag hoppas verkligen att det är så att äh, vi... Äh, du kan inte ta det hårdare än en torsk mot Göteborg. Nej, men jag visste att vi skulle förlora mot Göteborg. Jag kommer ihåg matchen förra året också. Uh, nej, men, uh, men i slutändan så tror jag faktiskt att det kommer att gå bra för att derbyspråket lever, lever vidare. Mm. Ja, Helt bra. enkelt. Ja. Jag börjar känna mig väldigt gammal, måste jag säga. Ni, jag är ju morfar Martin här i Radio Rosen. Det är betryggande. Ja, det känns ja. jätteskönt. Men har ni ens, kan ni ens vinnas en, en, en förlust mot Djurgården? Ja, Alltså den veckan när vi torskade senast, den var ju vidrig. Jag berörde lite senast, men det var ju hockeyderby typ under dagen innan och dagen efter. Den veckan var ju så uppbyggd med att, för att så här, nu är det slaget om Stockholm på riktigt. Att så här, det är hockey och fotboll liksom. Och vi torskar båda två. Den var ju, alltså den veckan, jag kommer ju farmor, eller faste menar jag. Hon, hon bodde i Dubai då. Hon skrev till mig, hur är läget? Jag bara, men Djurgården vann derbyna. Ja, det är ingen kul och, att skriva en sån sak. Nej, och hon var ju så här, hon är helt oinsatt. Hon bara... All right, men äh, allt bra annars. Alltså du vet så här, mm. jag bara nej. nej. Vad fan menar du? <laughs> det, mm. Allt är förstört. Det, det, den är vidrig den här veckan. Mm. Och så alltså, tills vi kan få revansch. Vilket vi har fått nu. Mm. I fem år. Ja, men det är just det som är, alltså fan. Nej, det är inget bra. Nej. Det är inget bra alls. Ja, men det är intressant det där. Jag pratade med någon utanför tidigare som sa så här att ja, men, ja, man, man, man kanske kan skulle en, faktiskt kunna ta en torsk mot Djurgården eftersom man vet att de ska behöva vinna fem år innan de är i kapp. Men jag har lite svårt ändå att ta det. Jag skulle inte kunna ta riktigt det. Nej, utan, Nej inte efter all hype liksom derbyseger.se och sådär. Det är vinst och mose som gäller. Ja. Ja. Och en, en väldigt en intressant detalj som har kommit ut här är ju att man ska vara, om man ska på Norra ska man vara där klockan två. Precis. Mm. Varken senare man eller tidigare. Två. Man ska vara på Norra stå klockan 14.00 på söndag och det är en uppmaning från AIK-alliansen. Lyssna på den, ni som står på Norra stå. Just det inkluderar mig och Rasmus. Och det inkluderar även alla, alla som står på andra ja. ställen. Jag tycker att alla AIK ska vara inne 14. Ja. Så här. Om de ska ha sin jävla... Jag vet inte så här, beröra den så, men om de ska ha sin första Djurgårdshavlek eller fan det Om vi ställer oss där och förstör den lite så här, det, det är vår hemmamatch. Vi sätter villkoren och eh, tar det därifrån. Klockan två är vi alla där. Ja. Eh, det, 
det, är ju, det här är ju ett derby. Sen kommer det ju snart ett derby till. Ja, liksom. vi, vi ser ju otroligt vackra Tifon match efter match. Eh, var ska vi ta våra sista sparslantar? Man kan ju ta sina barns spargrisar, krossa dem. Kanske tjuva en tjuga från morsans plånbok. Man kan ta eh, sina bankkonton, man kan sälja sina aktier. Ja, eller man så kan man tänka på att det är löning imorgon. Och stödja AIK Tifo. Och vad, om man då vill stödja AIK Tifo? Då kommer numret här och det är 123-344-3496. En, en gång till. 123-344-3496. Bra. Ska vi ta en gång? Jag kan läsa också. Ja, så blir, så vi kan göra det allihopa, tänker jag. Okej, okay, man tar det man har, det man får ut. Det och det är lön imorgon, kom ihåg det. Stöd AIK Tifo med varje lön ni får. Vad var det Jesus brukade säga? Man tar tionde. Det är rimligt. Tjänar man en miljon så ger man hundratusen. Tjänar man tio kronor så ger man en krona. Precis. Och så swishar man det till 1, 2, 3, 3, 4, 4, 3, 4, 9, 6. Exakt så. Ska jag också ta det? Ja, ja självklart. Ja. Okej. 1, 2, 3, 3, 4, 4, 3, 4, 9, 6. Stöd AIK Tifo. Det ja. finaste vi har. Och kom till Nationalarena klockan två på söndag. Krossa de onämnbara... Och vi som har gjort programmet idag, det är en otrolig massa människor. Tyvärr. Eh, det, 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 tyvärr. Är det är fint faktiskt. Det är jättefint. Rasmus Forsberg och det är Nathalie Bergström och det är August Bongberg och det är Jimmy Rydén och det är inte minst vår producent, andlig ledare, poet och eh, vägvisare Joakim Fröberg. Och så Martin Wiklin. Ja. Mm. Take it away Roger. Ro- Roger. <laughs> Roger där. Take it away. Hello. Hej. There's a ship lies rigged and ready in the harbor Tomorrow for old England, she says Far away from your land of endless sunshine To my land full of rainy skies and gales And I shall be aboard that ship tomorrow Though my heart is full of tears at this farewell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can There's a wicked war a-blazing And the taste of war I know so very well Even now I see the foreign flag raising Their guns on fire as we sail into hell I have no fear of death, it brings no sorrow But how bitter will be this last farewell
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.